0: 现在开始讲解《瑜伽瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第二章《瑜伽及其修行》，第五节：把无常、不净、苦和非阿特曼认同为常、净、乐阿特曼。这就是无名。第六节，把意识本身认同为意识的反应者，这就是我见。根据波颠舍利的定义，无名就是错误的认同，它是对人的真实本性的误解。如果你说，我就是这个身体，它名叫波颠舍利，那你就把非阿特曼当成了阿特曼。无名这一最初的行为，会立刻自动地产生无数类似的行为。我们否认阿特曼寓于我们的体内，也就否认了它遍及一切。我们误解了自然，我们就会停留在事物的外表，只看到宇宙的多样性，而看不到它们的统一性。净 ，pure， 纯净。长 ，ternal。永恒、乐、joy、静、peace， 只有在与阿特曼的合一中才能见到。无名将阻止这样的合一，只让人懵懵懂懂的去渴望快乐。所以，我们被驱使着在外部世界中寻求快乐，我们被迫接受劣等的替代品，还试图说服自己，他们是真实的、正当的快乐。我们依附的不是永恒，只有珍藏起相对纯净的东西。我们抓不住真正的快乐，只好试图抓住那片刻的欢愉。但是，我们的满足是短暂的。最坚固的高楼倒塌了，最美丽的花朵在我们的手中枯萎了，最纯净的水变得污浊不堪。无名总会将我们引入歧途，然而当我们伤心地离开歧途，目光又会落在某个新的感官、衣服和欲求的对象上，于是，无望的追求又得以开始。无名的主要行动是，将作为意识本身的阿特曼与那只是意识的反应者的身心相等同。这就是博天舍利对我见利己主义的定义。是谁在命令新思考？由谁奥义书问道？是谁让躯体存活？是谁让舌头说话？是何种光辉的存在将我们的视线引向形状和色彩，将我们的耳引向声音？阿特曼就是耳之耳。心之心，眼之眼，语言之语言，还是呼吸之呼吸。一旦不再将阿特曼错误的认同于感官和心，而认识到阿特曼即凡智者，就变得不朽了。西方哲学在关于意识问题上，分成两个思想流派：唯物主义和唯心主义。唯物主义者相信意识是过程的产物，当某些条件具备的时候，意识就产生了；当这些条件不存在时，意识就消失了。因此，在唯物主义哲学家看来，意识不是个别物质的特性。与之相反，唯心主义者相信意识是新的特性，所以他们面对的结论是。当心变成无意识之时，心就不再活动了。现代科学家看来倾向于巨翅这两种假说，他们认为，意识始终存在于宇宙的每一个角落，即使它的存在并不总能通过科学的方法觉察到。在这一点上，他们接近费坦多的观点。的确。有一些卓越的科学家和科普作家，他们在其思想的引导下，对印度哲学展开研究。例如，埃尔文·薛定谔在《生命是什么》一书中这样写道：“意识永远不会经验为复数，而只会是单数。这种复数观念，《奥义书》的作者明确反对这一点。”这种复述观念到底是怎么产生的？意识发现自己紧紧的相连于、依赖于有限的物质领域的形态及身体。现在，有由相似的身体构成的巨大复述，因此，将意识或心复述化看来，就是一种颇具诱惑的假设。也许所有天真率直的人，以及大多数西方哲学家。都接受了这一假设。唯一可能的另一选择，就是保持当下直接的经验。意识是复数意识，仍未认识的单数，只存在唯一一种事情。那些看似复数的事物，仅仅是由摩耶、玛雅所生成的这同一事物的不同方面。这一幻觉可说是在一间布满镜子的走廊中产生的。同样，高丽三卡峰和珠穆朗玛峰被证明是从不同山谷看到的同一座山峰。然而，我们每个人都相当肯定地认为，一个人的经验和记忆的总和构成了全然有别于他人的一个单元，并将之称为“我”。但这个“我”究竟是什么？我认为，如果你仔细分析，就会发现。这好比一个个数据、经验和记忆的一个集合，及那些色彩、经验和记忆都聚集于其上的一块画布。经过严格的内省，你会发现，你所说的“我”，其实是指经验和记忆聚集于其上的基础材料。也许你会去一个遥远的国家，再也见不到你所有的朋友。你可能会忘记他们，你会结识新的朋友，并以与过去朋友相处时的相同热情与他们相处。当你在过新生活的时候，尽管你仍会回忆起你的老友，但他们已越来越不重要了。你可以以第三者的身份谈起年轻时的我。的确，你正在读的小说中的主角也许更贴近你的心。更加栩栩如生，也更为熟悉。但期间没有中断，没有死亡。即使一位熟练的催眠师成功地抹掉了你所有早期的记忆，你也不会发现他已经杀死了你。对于个体存在的丧失，没有什么可哀叹的，永远不会。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽。《瑜伽经》权威阐释，第二章《瑜伽及其修行》，第六节：把意识本身认同为意识的反应者，这就是我见。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。《瑜伽经》的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始。